0: дня. Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайших 30 минут прямого эфира мы с вами успеем обсудить сразу несколько тем. Мы поговорим о том, каким образом теперь в нашей стране будут работать микрофинансовые организации, если вообще они будут работать, потому как вступили в силу сегодняшнего дня некие поправки по условиям потребительского кредита. Вот мы об этом обязательно поговорим и это обсудим. Конечно, в центре нашего внимания будет кража из третьего. Полотно Куинджа. Ну, куда же без этого? Естественно, это тема номер один. Ее обязательно мы также с вами затронем в завершении этого часа. Ну, а сейчас перенесемся для кого-то в далекую, а для кого-то уже в близкую Венесуэлу. Там сейчас находится наш специальный корреспондент Александр Коц. Надеюсь, что нам удастся буквально через несколько секунд с ним связаться. Ну, и не случайно именно к этой стране сейчас приковано внимание. назревает там двое власти, Запад и ряд стран Латинской Америки признают лидерам. Лидер оппозиции Хуану Гуайдо, исполняющим обязанности президента государства, тогда как фактически глава государства Николас Мадуро объявлен ими нелегитимным. Ну а наша страна не контактировала и не планирует контактов с лидером венесуэльской оппозиции. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он сказал о том, что касается вопроса, есть ли какое-то развитие в контактах с венесуэльской стороной и обсуждается ли оказание военной и финансовой помощи президенту Венесуэлы Николаса Мадуру. Песков сказал, что нет, таких переговоров не ведется. Ну и, комментируя соответствующую тему, заявил, что ничего в нашем отношении к событиям в Венесуэле не изменилось. Кремль выступает за невмешательство в вопросе венесуэльского урегулирования, отметил Песков. Но для тех, кто, может быть, не так пристально следит за этими событиями, напомню, что еще 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайду объявил себя временным президентом страны. Дональд Трамп сразу признал его призванным. Страны Запада последовать своему примеру. В нашей стране эти события восприняли как попытку госпереворота. Глава Венесуэлы Николас Мадура, который занял этот пост 10 января после победы на выборах, объявил о разрыве дип отношений США. Но Америка сказала: не будем разрывать дип отношения поскольку будем продолжать вести отношения с правительством Венесуэлы, которое возглавляет, ну, как считает Америка, президент Гуайдо. 25 января Мадура предложил встретиться с Гуайдо для переговоров хоть на пике Гумбольта среди ночи, но тот отказался, заявив, что оппозиция не пойдет на фальшивый диалог с властями Венесуэлы. Но и 26 января Испания, Германия, Великобритания и Франция заявили, что признают Гуайдо временным президентом страны, если в течение 8 дней не будут объявлены новые выборы. До этого Гуайдо признали главой государства помимо США Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Канада, Перу, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Грузия. Режим Мадуро поддерживают Россию, Уругвай, Боливия, Сальвадор, Мексика, Турция и Иран. Вот видите, в этом венесуэльском вопросе, что называется, прошел такой политический водораздел. Одни страны считают, что да, действительно, лидер оппозиции и имеет право считаться временно исполняющим главы государства. но а другая часть стран говорит о том, что есть легитимно избранный президент и негоже таким образом менять власть в стране. Но, кстати, предпосылки к нынешнему кризису. Кризису, которые, естественно, не были вот буквально случайными, не произошли вчера, развивались медленно, но верно. Я просто напомню, что после прихода к власти Уго Чавеса, это было еще в 1999 году, им была прозвучена такая программа Боливарианский социализм» или «Социализм 21 века». Вот она подразумевала национализацию предприятий, контроль над ценами на нефть, курсом валюты и другие экономические меры, которые, собственно, и вогнали страну в долговую яму после того, как цены на нефть обрушились в 2008 году. В общем, эти события развивавшиеся почти 10 лет привели вот к такому э, итогу. А, ну что, насколько я понимаю, сейчас нам все-таки не удается э, дозвониться до Александра Коц, который сейчас находится на пути из Караса к нефтяным полям, поскольку многие считают, что именно в этом, да, в нефти, и кроется ответ на вопрос, почему вдруг э, стало интересно Венесуэла в первую очередь э, Америки. Ну, будем надеяться, что на сайте копы.ру на странице газетка «Комсомольская правда» и в нашем эфире Александр обязательно расскажет о том, что происходит в этой стране. Его материалы вы можете сейчас э, читать, ну и, собственно, оценивать эти события. Мы же переходим к другой теме, тоже напрямую связанной с экономикой, но уже нашей страны. И э, речь пойдет о, о том, что э, с сегодняшнего Меняем дня... Меняем тему. С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам. Но для того, чтобы понять, насколько все-таки изменилась эта ситуация, сейчас дозвонимся до президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна и надеемся, что Горегина Шоточ нам объяснит, вообще не исчезнут ли после такого решения те самые микрофинансовые организации, которые и доставляли россиянам столько финансовых хлопот и проблем. Ну, а пока мы устанавливаем связь с нашим экспертом, я напомню, что по аналитике, которую провела одна из, одно из исследовательских агентств, стало известно, на что, собственно, россияне чаще всего берут кредиты. Кстати, каждый, почти каждый третий житель нашей страны кредит выплачивает. Так что треть россиян, как вы понимаете, эта тема касается напрямую. В среднем заемщики отдают банку 26% своего дохода. Но ну и дальше идет некое деление. Есть россияне с низкими доходами. Вот они берут потреб кредиты 68% таковых признали в том, что да, потреб кредиты у них есть. А вот те, у кого доход Высокие берут чаще всего ипотеку, таковых 54%. Ну и самый распространенный повод для получения потребительского кредита – это ремонт квартиры, дачи или дома. На втором месте покупка автомобиля, далее приобретение бытовой техники и электроники. На повседневные нужды банковские деньги тратят только 13%. Сейчас на связи с нами президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян. Горигина Шоточ, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, ну вот сегодня вступили в силу вот эти поправки в закон о потреб потребкредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам. Что это означает на практике? Что изменится? Понимаете, эти ограничения, конечно, касаются очень узкого
1: спектра выдаваемых кредитов, потому что, представьте себе, полтора процента в день это за 500 процентов годовых, такого рода кредиты конечно микрофинансовые организации их банки вообще таких процентов ни с кого не взимают но микрофинансовые организации безусловно есть примеры может быть даже и более высокого процента это то что payday loans называется значит до паучки средства выдаются конечно в определенной степени это повлияет на запросы клиентов и на микрофинансовые организации, потому что некоторые запросы э, все-таки такого масштаба встречаются под любой процент, лишь бы на неделю дали деньги. Э, я единственное, с чем совершенно не согласен, это то, что зачем для этого надо было городить закон. Поправки к закону, это вполне в компетенции Центрального банка. Против никаких Сильных возражений нет, потому что, конечно, за облачные проценты – это, наверное, не самая правильная форма ведения бизнеса. Но, с другой стороны, когда людям нужен на очень короткий срок, тут вопрос не в проценте, а... В конкретной сумме И она потом, когда пересчитываешь проценты Кажется тысячные проценты Но если вам нужно до послезавтра Именно 50 рублей То вы готовы послезавтра и 150 Заплатить и получится это Астрономические проценты Но если нужно, то нужно да. Вот стакан воды именно
0: сейчас в жару, когда
1: вам очень хочется выпить. Горькина Шотович,
0: простите, я вас прерву. Ну ладно бы, если бы послезавтра у тебя были эти 150 рублей для того, чтобы нужные сегодня 50 вернуть с процентами. Но ведь проблема-то что... стоит в том, что долг растет и растет, растет с астрономической скоростью. И, и вот, вот именно этот рост долга сейчас, насколько я понимаю, пытаются несколько э, урезонить. Это правильно. Вот в этой части это
1: правильное намерение. Но я говорю о том, что когда ты пытаешься этот долг урезонить, то ты э, не решаешь проблему, э, ты фактически э, лишаешь возможности брать на короткое время небольшие суммы э, тем людям, которые в принципе... В состоянии вернуть через два дня там и 150 рублей. Подождите, и а быть. в
0: чем вы видите проблему, что эти микрофинансовые организации перестанут работать, потому что им не будет выгодно заниматься своей нет, деятельностью? Нет, они, а уйдут, они уйдут в тени, они уйдут в подворотне. Простите, Бугарди, а что, они сейчас не в подворотне работают? Вон у нет, меня у они, станции нет. метро Мы один же... одну палатку вчера занимала одна микрокредитная организация, а послезавтра уже другая. Дело в
1: том, что когда вы принимаете на законодательном уровне ограничения, вместо того, чтобы это делать на подзаконном уровне, то на законодательном уровне, наверное, вы регулируете не тех, кто в подворотне работает, потому что в подворотне работающим безразлично, что вы закон примете, что вы 20 законов примете, они как в подворотне работали, они такие без соответствующего надзора и без соответствующего регулирования работы. Простите, а, Поэтому, в чем,
0: а в чья ответственность за то, что они безнадзорно работают? Это уже вопрос,
1: э, с одной стороны, к правоохранительным органам, с другой стороны, к определенному э, культивированию такой... Э, Такого поведения на рынке, когда вы в принципе в подворотню не пойдете за финансовой услугой, потому что понимаете, что за этим потом могут возникнуть тысячи проблем. Но э, это не решение проблемы через законодательное ограничение, потому что те, кто являются более или менее цивилизованными участниками рынка, на которых это направлено, они и так под такие дикие проценты э, не выдают, ну, за исключением вот узкого спектра, то, что я вам Грина сказал. Шутч, но... ну
0: так вы-то и не выдаете им деньги в а, нормальных банки цивилизованных выдают, банках. 10 рублей нет. тебе никто не выдаст. Никто а если, выдаст. ну, так понимаете, вы сами этих людей отпугиваете. И Точнее так, вы их сами передаете в лапы вот этих мошенников. Нет, когда говорите «нет, я вам денег не нет, дам». Одну секунду, mm -hmm. одну
1: секунду. Сейчас очень популярно, конечно, все валить на банки, что во всем мы виноваты. Но дело в том, что мы их не отпугиваем. Это не наш масштаб бизнеса, oh. и это по трудоемкости. Это по трудоемкости невозможно. При, том, при той системе надзора и регулирования и тех требований, которые предъявляются к банкам, они качественно в разы, в десятки раз отличаются от тех требований, которые предъявляются к микрофинансовым организациям. Поэтому если мы будем выдавать по 10-15 рублей что наша трудоемкость съест не только эти 10-15 рублей, но в 5-10 в раз больше средств. И тогда наши проценты просто будут еще более высокими из-за нашей э, чрезмерно высокой Э, так скажем, стоимости э, нашей деятельности. Да, мы поняли. До мы не нас...
0: ростовщики, мы банки. А? Да, спасибо а, огромное. Да, у нас заканчивается время. Президент Ассоциации Российских Банков Горигин Тасуня нам прокомментировал это событие о том, что с сегодняшнего дня на процентная ставка по потребительскому кредиту не может превышать полутора процентов в день, а с июля этого года не более одного процента. Заказ закону по займам без обеспечения срок не более 15 дней и суммы не более 10 тысяч не предусматривает начисление процентов. Семь дней. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.